0: SWR 1 Meilensteine Alben, oh die Geschichte machten Ich möchte äh. zitieren, sie hatte Schmerzen beim Hören des Albums
1: Produzenten haben ihre Handschrift Ich so. habe
2: auch meine Handschrift, ich kann sie bloß selber nicht mehr lesen und Zu
1: diesen Songs bin ich zu Hause auf dem Sofa rumgehüpft und meine Mutter konnte mich kaum bändigen
0: Das ist die Metamorphose von Katharina Dieses Album tut mir weh ja. bis ich habe als Kind alle Songs mitgesungen nein, und ich finde es toll Nein, nur
1: die Hits
2: ich bin Frank König, hallo. Heute wagen wir uns mal auf für SW1-Meilensteine ungewöhnliches Terrain. Für uns als SW1-Musikredakteur ist es aber doch wieder relativ gewohntes Terrain. Es geht um Dancebeat, Eurodance und Dub-Reggae und es geht um einige der größten Hits aller Zeiten auf dem erfolgreichsten oder auf dem lange Zeit erfolgreichsten Debütalbum. Happy Nation von Ace of Base, 21 Millionen Mal hat es verkauft. Allerdings, das macht die Sache wieder etwas komplizierter. Waren es genau genommen drei unterschiedliche Alben aber dazu später mehr? Mit Erscheinen dieses Podcasts wird Happy Nation 30 Jahre alt. Ich frage mich, what? Ja, stimmt wirklich. Am 19. Februar 93 kam Happy Nation raus und machte aus Ace of Base den erfolgreichsten schwedischen Pop-Import nach ABBA und Rock Und der Opener des Albums macht uns gleich klar, um was es in erster Linie geht bei Ace of Base. Voulez-vous danser? Möchten Sie tanzen? <Musik> Hansen finde ich gut, geht auch mit dem größten Hit in ne Nummer 1 bei uns und in vielen anderen Ländern, All That She Wants. All That She Wants, ich erinnere mich, die Nummer haben damals Leute vor sich hingesungen, von denen ich es nicht erwartet hätte. Man konnte sich diese Hochline kaum entziehen. Das war auch bei The Sign so. Er war nicht auf dem Album, aber ebenfalls auf der super erfolgreichen US-Ausgabe des Albums. Aus der S1 Musikredaktion begrüße ich Katharina Heinius und Stefan Fahrich. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Katharina, Februar 93. Was war da los in der Welt, in der Welt der Musik und speziell bei Ace of Base?
1: Naja, 93. Also, wir haben natürlich 90, 89, 90 die Deutsch-Deutsche Wiedervereinigung. Es ist das internationale Jahr der indigenen Völker. Mhm. Ähm, der Flussregenpfeifer ist Vogel des Jahres und Bill Clinton wird Nachfolger von George Bush also US-Präsident. Im Weißen Haus. Die Ärzte, die deutsche Band Feiert Wiedervereinigung. Und Mariah Carey veröffentlicht das erfolgreichste Album des Jahres, wo wir dann auch bei der Musik wären. (lacht) Da sind nämlich tolle Songs mit am Start in diesem Jahr. Wir haben zum Beispiel Want To, Brand Disney Before You. Just go ahead now. Oder Run away, train, never going back. Ne, haben wir ja. auch. Oder von Paul McCartney, Hope, Hope of, of Deliverance.
0: Deliverance. Hat wir auch was von Prince.
1: Oder von Dr. Alban, Sing <lacht> Hallelujah, Bass, <lacht> <Hallelujah. lacht> Sing Hallelujah. Genau. Da wären wir schon
2: fast im, im Genre drin, ne? Sing Oder Hallelujah, love. sing it, <lacht> sing
1: hallelujah. Ja, wir sind im Genre. Meet- Ist das geil. Ja, yeah. aber dann prescht auch Mietloff von der Seite oh. wieder rein und singt <lacht> I won't do anything for love but, but I, won't I won't do that, that. <lacht> genau und wir haben natürlich ah. calling Mr. Raider, calling call Mr. Mr. Raw calling <lacht> Mr. Vane ne? aus ja. Rheinland-Pfalz sogar Nosi Katzmann hat ja, diesen Song geschrieben und äh, wir haben einen wunderbaren Song von den 4 und Blondes What's Up, der auch noch in dieses Jahr mit reinkommt Also es ist viel, viel Los, viel, viel Unterschiedliches ähm, und vor allem auch viel, viel Dance, Pop und damit wären wir dann bei Ace of Base.
0: Ich habe kurze kurze Bitte an die Meilenstein-Hörer. Wenn euch das gesungene, neu gesungene Jahresrückblicks-Intro gefällt, dann schreibt uns das. Dann nehmen wir das auf. Uns hat es Spaß gemacht, oder? Ja, es war spontan. Zwar spontan, ich wusste, was spontan, spontan aber, spontan, aber ich Könnte, so. könnte, könnte einen festen Platz in diesem Podcast finden, wenn ihr es mögt.
1: Ich dachte, ich mache dem Frank das Leben ein bisschen leichter, dass er nicht die ganzen Hooks damit reinsteckt. Ja, gut, muss. okay. Äh,
2: danke dir, Katharina, und äh, an Mails diesbezüglich an meilenstein <lacht> Stefan, du kommst äh, ja eher, ich habe so äh, schön geschrieben, du hast es auch schon sehr bewundert, aus dem Bio-Rock-Bereich. Ja, sehr schön. Das also heißt, hat, richtige Instrumente. Ja, müssen. richtige Instrumente. Instrumente, nichts Elektronisches, bis Gitarristen. Trotzdem sagst du, dieses dance-orientierte Album mit seinen Techno-Beats ist ein Meilenstein. Warum ist das so für dich? Ja,
0: ich halte erstmal kurz vorweg Synthesizer und, und Drum Machines auch für richtige Instrumente, aber das ist. Äh, aber ist schon was anderes. Ja, aber lass uns bei SOPs einfach mal mit den nackten Fakten und Zahlen anfangen. Ja. Also, du hast ja schon ein bisschen was genannt eben. Also, das Album, und wir reden jetzt von einer schwedischen Band, das müssen wir uns immer. Trotz Roxette und aber einfach klar sein, wurde in den Vereinigten Staaten, also in den USA, mit neunmal Platin ausgezeichnet. Platin war zu dieser Zeit über eine Million Einheiten, macht über neun Millionen Alben in den USA. Die verkauft wurden allein in den USA für eine schwedische Band und wir werden nachher auf die Geschichte dieser Band ja eingehen. Mhm. Ja, die irgendwie aus dem Nirgendwo da herkam. Anfangs ohne große Promo-Power, ohne alles. Also ein Wahnsinn, finde ich persönlich. Weltweit, du sagst 21 Millionen, ich habe 24 Millionen gefunden. Hey,
2: irgendwo werden die ja, Millionen noch. Da haben.
0: <lacht> differiert es auch immer zwischen 21 und weiß der ja, ja. wie viel 20 Millionen, aber auch eine Wahnsinnszahl. Ähm, 1995 wurde Happy Nation vom Guinness Buch der Rekorde als das meistverkaufte Debütalbum aller Zeiten ausgezeichnet. Dieser Rekord wurde dann gebrochen, ich glaube von den Spice Girls, du glaubst, glaube ich von Captain äh, Roses. Ja genau. Schon. Brauchen wir wieder Hilfe von unseren Meilenstein <lacht> äh, hören, also yeah. Mail an Meilensteine@swr.de, wer äh, ist das äh Nachfolge, Debütalbum nach äh, Ace of Base. Ähm, und es war das erste Album, das drei äh, äh, Nummer-1-Singles in den Billboard-Mainstream-Top-40-Charts äh, hatte, nämlich All That She Wants, Design und Don't Turn Around. Dazu gab es einen Haufen Awards, sechs World Music Awards, zwei American Awards, dann Grammy äh, nominiert das Album. Das ist für so eine Band. Äh, Ein Haufen Zeug, was da da ein Erfolg war. Aber das sind jetzt nur so die durchaus, wie soll ich sagen, überzeugenden, meilensteinwürdigen Zahlen. Also der Titel Meilenstein holen sich die vier Schweden, glaube ich aber wegen der Einzigartigkeit des Sounds, der auf diesem Album war. Also die Leute, die sich damals das Album gekauft haben, wegen den Hits, waren erstmal überrascht. Huch, das sind ja Hits und huch, die Hälfte davon sind aber lauter Eurodance-Nummern, ja. wie sie die Menschen auch schon kannten. Du hast erwähnt, The Snap war 92, großes Vorbild, vielleicht die Begründer der eurodance sounds Wir hatten Dr. Albon, wir hatten Culture Beat, das alles ja, war ja. drumherum. Aber sie hatten dann halt diese Songs dazwischen, diese, die, wie soll ich sagen, diese Reggae-Dance-Verbindung mit diesem ganz bestimmten elektronischen Sound. Und ich sag's jetzt mal so, ich habe es mir aufgeschrieben, weil es mir... Ich kann es mir, diese so eine schöne Formulierung kann ich mir gar nicht mehr merken. Die stimmliche Sensibilität der Popmusik von ABBA. Ja. Verbunden es mit den Backbeats von Reggae. Ja. Das macht das Album wirklich groß. Heißt, sie haben Dubbeats benutzt, elektronische Beats, sie haben Reggae benutzt und hatten darauf schöne Melodien mit schönen Hooklines. Das kanntest du von dem Eurodance sonst nicht, weil da war die Formel: man rappt, Frau singt. Ja, es Katharina. ist
1: catchy. Also catchy, der Begriff catchy, ist ja catchy ja. äh, der ist für mich mit Ace of Base auch verbunden. Also mit ihnen kam dieser Begriff catchy auf. Also ja. jemand, also eine Hook jemand catcht mich,
0: fängt dich, fängt ein. dich
1: ein. Und das, das spiegelt diese Eingängigkeit wieder. Diese Beat, auf dem man so schön wackeln kann. wo man ja. <lacht> Wir sind eben hier auch so den Flur hergewackelt ins Studio hier. Also man geht einfach mit und das ist catchy. Man kann leicht mitsingen, die Melodien sind nicht. Kompliziert, sie gehen leicht ins Ohr. Wie gesagt, der Beat ist unten drunter da. Es ist catchy. Und
0: es, und es ist, hatte, darf ich kurz noch, ja. und es hatte eben nicht die Formel, wie es hier eben erwähnt, diese Maraphrasi, also Mann rappt, Frau singt. Das ja. war ja die Eurodance-Formel Mara-Phrasi. überhaupt. So nannte sich, glaube ich, diese Formel. Echt?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Das gab es häufiger. Im und Euro-Dance. da hatte es ja. auch im Eurodance,
0: natürlich, wenn die Frau gesungen hat, auch ein catchy Refrain, muss man ehrlich ja. sagen. Aber der Rest war schon eckig eckig dance
2: und ich dance, glaube wir
0: kommen gleich auch noch drauf Musik. aber ich
2: glaube das mit dem rappen
0: hatten die ursprünglich auch vor haben sie dann aber gelassen ne?
1: ja zum Glück weil der Produzent äh, eingehakt mhm.
0: hat und das macht es zum Meilensteinalbum weil sie halt diese Entscheidung getroffen haben dazu natürlich das ganze Marketing drumherum wofür sie jetzt mh, nicht unbedingt was können der Vergleich mit mit aber permanent also ja. zwei Männer zwei Frauen eine blond eine dunkelhaarig ja, ja. S- s-
1: also die, Schwestern, den,
0: die Schwestern waren nun mal da. Also, sie, ja. es war es waren, jetzt, glaub, Schwestern, nicht, ne? ja, waren es drei Geschwister in der drei, Ich glaube nicht, dass sie jetzt gesagt haben: Komm, weil ihr äh, blond und schwarz seid, diese, wir könnten irgendwas Abba-eskes aufmachen. Das um, war, hat man, sich so ergeben. Man sieht
1: es aber in den Videos schon. Die Blonde hat viel blau-weiß an und die Brünette hat dann viel rot-braun an. Das war bei Abba auch so. Yeah. Also, sind wir mal ganz ja, ehrlich. Ja, aber das
2: wurde also auch. Nennen auch wir mal Namen. Also, ich, bevor wir hier ah, immer sorry. nur die Brünette und die Blonde ja. sagen. Wir reden
1: bei Ace of Base
0: um Geschwister und zwar sind das ähm, Marlene Lynn bergren und Jenny Bergren und ihr Bruder Jonas Bergren ähm, und dazu kam dann Ulf Eckberg als äh, vierte Person dazu, der war mit ihnen befreundet, der war Nachbar, ist dann eingesprungen, als der ursprüngliche Mitglied der Band beim Konzert ausgestiegen ist, weil er, glaube ich, am anderen Ende der Stadt sich lieber ein Rolling Stones Konzert anbieten ja, wollte. Der
2: ist nicht klein. ja. Dann. Und da ist der, Herr Eck,
0: <lacht> ist der Herr Eckberg eingesprungen und das sind dann die vier. Das heißt, wir haben das klassische Line-Up, wir haben zwei Männer, die viel komponiert haben, die die Instrumente spielen und vorne, wir kennen es halt von Abba, um das nochmal zu nehmen, vorne die zwei Mädchen, einmal blond, einmal dunkelhaarig, die dann äh, gesungen haben. Hm. Aber die Art und Weise, wie das halt auf diesem Album, das war wirklich neu. Also Eurodance, Kirmes-Techno, wie man bösartig sagt, mit diesen Raggy-Dub-Sounds und diesen Melodielinien. Mhm. Das hat dieses Album wirklich zu zu einem einem neuen, frischen Element gemacht. Und deshalb ist es auch, glaube ich, ein berechtigter Meilenstein innerhalb dieser musikalischen Entwicklung. Okay, ähm, wir machen mal die Nation mal
2: glücklich. Hier kommt der Titeltrack Happy Nation. Und da stellen wir fest, dass Ace of Base hier sehr geschickt mit musikalischen Gegensätzen arbeitet.
0: Chöre hier. Ja, nichts Neues. 91 war Enigma ja. mit Gregorianischen Chören und das haben die auch gehört, glaube ich. Ja.
2: Vom gleichnamigen Ace of Base Album. Ich sprach von musikalischen Gegensätzen. Happy Sound, Techno-Beats und sakrale, teilweise düstere Klänge. Wirklich eine gegensätzliche Mischung, Katharina.
1: Ja, aber äh, super. Also ich finde, das passt äh, gut zusammen. (lacht) (lacht) Stefan freut sich gerade, weil ich im Vorfeld des Podcasts angekündigt habe, dass ich noch nicht so einig bin mit dieser Platte. Bin ich auch nicht, aber an dieser Stelle finde ich es interessant.
0: Ich möchte Ähm, zitieren, sie hatte Schmerzen beim Hören des Albums. (lacht)
1: Ja, aber ich liebe es immer, wenn Gegensätze aufeinander treffen und das äh, passiert nämlich hier auch gerade mit dem sakralen Teil, der, wie ich finde, sehr, sehr gut passt, auch gerade zu diesen Deep Drones, die da drunter liegen, die ja auch aus dem Techno kommen und diese leichte Reggae-Rhythmik oben drüber, die sie sich ja abgeguckt hatten von einer jamaikanischen Reggae-Band, die eben bei ihnen in dieser Proberaumkonstellation konstellation auch mitgeprobt hatten. Und äh, witzigerweise sagte einer von dieser Band, von der sie sich den Rhythmus abgeguckt haben, diesen Reggae-Rhythmus, hat ihre Version des Reggae China-Reggae genannt. <lacht>
2: <ja>? <lacht> chinesischer Reggae. Genau,
1: chinesischer Reggae, weil natürlich der Reggae irgendwie hier auch äh, dann verfremdet wird. Er, er wird in ein neues... Ähm, Melodiöses Konstrukt auch reingebracht. Diese, ich sag jetzt mal tatsächlich, gregorianischen Choräle, die ja praktisch da drüber liegen, dieses Sakrale, was du Mhm. gesagt hast, das passt ja erstmal nicht mit dem Rhythmus überein. Und so würde. Die, also jetzt im übertragenen Sinne, ähm, die Tonalität, die Chinesen benutzen, also die benutzen ja ganz, ein ganz anderes harmonisches System mhm. als wir. Und das würde genauso aufeinander prallen. Ne? Deswegen finde ich den so. Begriff China-Reggae äh, <lacht> eigentlich ganz gut, weil er zeigt, dass es eigentlich absurd ist, ja. ja. Ähm, weil ähm, wenn wir jetzt mit Reggae-Rhythmen chinesische Musik vertonen würden, dann wird, glaube ich, dann wird unser Gehirn explodieren. Ja. ja? So.
2: Ah, so daher leitet sich. Genau. Ich, ich habe das immer so auf billige Elektronik. Genau also ich so. Könnte, auch, so sehe könnte ich das auch sein. Ich habe es <lacht> jetzt vielleicht
1: ein bisschen, äh, meine Interpretation ist vielleicht absolut. ein bisschen hochkultureller. Aber ja, Nein, ich, kann,
0: ich kann dem absolut folgen, was du, was du über, die, über den Begriff China uh, Reggae gesagt hast. Ich finde nur, es ist natürlich sehr Dub-mäßig. Ja? Also, wir kennen Dub Reggae, der auch mit vielen großen Hallräumen spielt, der mit diesen ganzen Sphären ja, spielt. Klar. Und das ist sehr orientiert natürlich am, 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 am klassischen Dub Reggae. Der ja mit dem klassischen Reggae, den wir kennen mit Gitarren und Bob Marley und und wie sie alle heißen, nicht viel zu tun hat. Was ich
2: bemerkenswert finde, ist, dass das Ding heißt zwar Happy Nation, aber es ist nicht durchgängig happy. Da ist schon Spannung drin und es ist Düsternis auch drin. Man denkt so ein bisschen an dunkle skandinavische Nächte. Meine Assoziation. Also es ist nicht durchgängig Freude und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was dahinter steckt, dass es immer so ein bisschen geheimnisvoll bleibt, auch wenn es dieser Dub Reggae Techno Eurobeat.
1: Ja, es gibt so eine, ich weiß gar nicht, ob Mix ihr die ist. kennt, es gibt so eine lustige Karte von der Verteilung von Metal Bands auf der Welt. Mhm. Und da sieht man, je dunkler es wird, umso mehr Metalbands gibt es und je weiter wir in den Norden gehen, umso dunkler wird es auf der Landkarte, und umso also mehr Be- Metal, Metal- genau, Metalbands gibt es. Und je weiter like wir in den, den Süden gehen, so zum Beispiel Südafrika oder so, umso heller wird es, weil da gibt es praktisch keine Metalbands. Es ne? so. <lacht> hat vielleicht tatsächlich so ein bisschen mit der... Äh, ja, ortsgegebenen Temperatur zu tun. Dass ja, und den man ein bisschen, Lichtverhältnissen. Und den Lichtverhältnissen, dass man ein bisschen düster ist. Aber das ist ja auch gerade das Spannende hier, dass sie oft, und da werden wir auch im Laufe des Podcasts noch äh, drauf zu sprechen kommen, dass sie häufig ähm, ein eine Brise Düsternis in die Songs reinbasteln, sogar mhm. absichtlich. Also das ist ähm, ein... Kompositionsprinzip von Ace of Base um diese ganzen Eurodance-Happy-Go-Lucky-Nummern. Ne? Wir, also wir erinnern uns an DJ Bobo, der dann da praktisch auf der, auf der Bühne eine riesen Tanznummer abfeiert und alles, alles positiv und ja yeah und alle machen mit und die ziehen das alles so ein bisschen runter, was es natürlich auch angenehmer für den Hörer macht. Dadurch haben sie es auch geschafft, tatsächlich im Radio auch gespielt zu werden, weil wenn du die ganze Zeit DJ Bobo um die Ohren bekommst, das boah, das strengt dich ja auch an. Ja? Ja. Und dadurch, dass sie dass sie praktisch diesen Dance-Pop ein bisschen runternehmen und diese Leichtigkeit aber behalten, bekommen sie die Art so nebenbei auch im Radio praktisch mitzulaufen Mhm. und das war glaube ich ähm, und ist das große Glück von Ace of Base, weil das Radio hat sie bekannt gemacht Mhm. und natürlich haben sie auf der Tanzfläche auch funktioniert Mhm. durch die Beats und so aber im Grunde haben sie es dadurch geschafft, dass sie diese Düsternis ein bisschen reingepfeffert haben, so reingewürzt haben dass sie einem breiteren Publikum ähm, ja, angenehm ja. waren.
2: Und das ist ja auch so, dass das, was du gerade ansprichst, dass sie selber gesagt haben, bei uns in Göteborg war äh, zu dieser Zeit Metal das angesagte äh, Ding und die mussten sich dagegen durchsetzen. Also es ist, ist schon, schon was dran. Ähm, bevor wir zu den großen Hits des Albums kommen, möchte ich gerne noch die düstere Seite noch mal ein bisschen weiter aufzeigen. <lacht> nämlich noch düster werden. Die dritte Nummer des Albums heißt nach einem deutschen Lügenbaron. Die Rede ist von Baron Münchhausen. Klar, der Typ, der auf der Kanonenkugel geritten ist. Nachdem nämlich äh, ist der Song Münchhausen oder Munschhausen, wenn man es Englisch ausspricht, Just Chaos in Klammern heißt die Nummer. Und das ist wirklich. Uh, hören wir mal rein.
1: ist ja fast guter.
0: Ja. Absolut.
2: münchhausen Just Chaos. Nix mit fröhlichem Tanzsound. Eine Dystopie, in der einer mit seinen Lügen die Welt ins Chaos stürzt. Wohlgemerkt, das war 1993, Stefan.
0: Also heute verwenden wir Begriffe für ein... Pop-Dance-Album, das ist... Oh, sie stehen ja im Lexikon. Nein, ich finde erstmal faszinierend, weil ich gibt keinen anderen Song, glaube ich, der sich einer der wenigen Pop-Dance-Song-Nummern, die sich mit Münchhausen beschäftigen. Ja. Ich glaube persönlich vom Text, ja, wir werden nachher nochmal auf, auf äh, das Texten und die englische Sprache bei Ace of Base äh, ja. zurückkommen. Um es kurz vorwegzunehmen, sie, sie sprachen nicht gut Englisch und sie nahmen sich dann die Freiheiten, äh, mit der englischen Sprache etwas wilder umzugehen. Ja. Wir haben ja hier wieder den klassischen Son of a Gun. Ja. Also den, der ja auch glaube ich, in 3000 Songs vorkommt, der Son of a Gun. Ich weiß immer noch nicht, was ist das? Der Son of a Gun, ist das irgendwie Gangster oder... Vielleicht äh, sowas
2: so so wie der Uhrensohn, The Son of a Watch?
0: Ja, sowas vielleicht, <lacht> Son of <a> Gun. <lacht> ähm, und und äh, es, sie erzählen halt die größten Abenteuer von Münchhausen mhm. und setzen dann natürlich in Beziehung Just Chaos was deine einleitenden Worte ja. unterstützt. Aber ich finde, und Katharina hat das eben schon richtig gesagt, die erste Assoziation ist Scooter. Hyper, hyper, just girls, girls, how much is the fish? Ja. Es, ist ein, es ist ein echter Vorreiter von diesem Techno-Shouting. Ja. Also, was auch diese Nummer für mich wieder so besonders macht, es ja. ist diese sinnlose, äh, Sätzen von, von, von Phrasen, die einfach nur dafür sind, um Tanzfläche zu schauten. Und, und da ist so ein Beispiel, wo, sie, wo die das auch mit als erste für mich als erste verwenden. In, in ich, so, in ich interpretiere Sinne. Es es wieder politisch, wie
1: der, wie der Rapper auch, ne? Ja, für mich also das auch es ist auch, sind ja auch, ja. Die, <lacht> <das ist> auch. <lacht> die, die Männer, die da reinschreien. Ne, es ist im Prinzip wie der Rapper, ja. der, der ja. ja so ein bisschen, den sie ja so ein bisschen äh, rausgestrichen haben, aber hier kommt er. Nochmal, nochmal zurück.
0: Ich, ich weiß, du willst es politisch sehen und ich habe auch alles versucht, es politisch einzuordnen, aber da wir in Amerika einen Clinton haben, also gerade das, gut, Clinton war nachher auch Lügenbaron, <lacht> aber erstmal habe ich jetzt keine Beziehung gefunden zu irgendeinem politischen Hintergrund, wo sie hätten können, sagen können, okay, das ist mein Münchhausen.
2: Hm. Ja. Aber, Aber durchaus möglich. Ich nur Jedenfalls ist der Text davon, dass, es, dass jemand mit Lügen so Chaos verursacht. Das können wir schon mal festhalten. Vielleicht ist es unsere moderne Interpretation des Ganzen ja es war, dass und es vom so Sound
0: her finde ich ist es so klassischer 80er Sound Genau, ich mein, so ein bisschen Depeche Mode ja, man da auch raus ne, weil so. auch äh, Jonas der der Jonas ja von in, in einer 80er äh, New Wave Band war der hat früher glaube ich war sehr beeinflusst von Italien Disco von äh, von New Romantics ich ja. glaube Technoir, die Band war auch da sehr beeinflusst in der er gespielt hat und ich glaube da hören wir sehr 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 viel in dem Song
2: Übrigens, in der, auf der amerikanischen Fassung war dieser Song auch nicht vielleicht, ich weiß nicht, ob der Baron äh, dort bekannt ist, aber man hat es vielleicht einfach weggelassen, weil es doch Sign. zu krass war. Also ja, sie brauchten genau.
0: Platz für drei neue Titel. Genau, kommen wir gleich noch drauf.
1: Ähm, ja klar, also der, einer der, auch ja, das ist einer der schwächeren Songs ja. auf diesem Album, auch wenn er für uns irgendwie lustig ist, weil es um Münchhausen geht, aber das hat glaube ich auch eine regionale Komponente. Ja klar.
2: Ja. Bleiben wir bei den düsteren Themen erstmal noch. Interessant ist ja auch, dass die Bandgeschichte, genauer gesagt die Geschichte von Ulf Eckbert auch so eine dunkle Seite hat. Er war drauf und dran, in Nazi-verherrlichen Rechtsrock abzudriften. Hat er auch in der Band gespielt, die entsprechende Texte verbreitet hat, aber durch Ace of Base hat er wohl den Weg zurückgefunden und sich sozusagen von den Nazi-Lügen befreit, Stefan.
0: Ja, ich kannte die Geschichte in, in, so ausführlich gar nicht. Mhm. Habe da natürlich jetzt vor dem Podcaster mal mich reingelesen. Und es ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Geschichte um diesen Herrn Eckberg. Er war Gründungsmitglied von S. of Base, klar. Und da startete seine Karriere aber in einer, also als Neonazi Skinhead. Er ist mit seiner Familie nach Dänemark gegangen. Mhm. Da wurde er nach seinen Aussagen in der Schule drangsaliert, musste sich wehren. So dieses, kann man sagen, so der klassische Werdegang. Er, äh, äh, Gewalt bekam, wurde so sein Lebensmittelpunkt. Ja. Äh, sie kamen dann ähm, nach Schweden zurück. Und dort wurde er dann im äh, Neonazi-Skinhead. Und ähm, als Plattform für äh, seine Weltanschauung gründete er dann auch so eine Nazi-Punk-Band, die äh, Comet Suicide. Und die äh, verbreiteten explizit rassistische Songtexte. Also ich mache mal ein Beispiel, ich zitiere mal. Einwanderer, wir hassen dich. Raus, 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 raus. Nordische Menschen, wacht auf. Schießt, 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 schießt. Das ist... Ein Text von einem Song, der dann später ähm, veröffentlicht wurde, auf einer CD noch, die hieß dann Ulf ist ein Nazi. Mhm. Ähm, mhm. Die Original Ulf ist ein Nazi, ich weiß nicht, wie das Schwedisch heißt. Er sagt dauernd, er war an diesen Texten nicht beteiligt. Also er hat es im Nachhinein auch immer von sich ab ähm, ähm, abgewehrt und abgestritten. An diesen Texten wäre er nicht beteiligt gewesen. Ähm, Fakt ist, dass er Mitglied war der schwedischen Demokraten, eine Partei, die offiziell auch jede Verbindung mit Neonazis zurückgewiesen hat. Aber Sie wurde von Neonazis gegründet und hatte auch immer wieder Mitglieder, die auch aus der Neonazi-Szene kamen und dort auch in der Neonazi-Szene noch waren selber. Mhm. Und da war er auch Mitglied. Und auch Anders Klarström, der war ehemaliger Kopf der schwedischen Demokraten, war Mitglied dieser Neonazi-Band, nämlich den Commit Suicide. Und die haben sich komischerweise aufgelöst, als ähm, Herr Klarström ein Verfahren wegen Waffenbesitz am Hals hatte. Mhm. Außerdem war, äh, gab es noch eine Untersuchung äh, wegen Todesdrohung an einem jüdischen Entertainer und Theaterintendanten. Also wir schein. sind hier wirklich in mhm. der ganz harten äh, Neonazi-Szene. Ja. Und da war auch Herr Eckberg mit in irgendeiner Weise involviert. Ja. Er selber ähm, hat immer klar gesagt, nee, 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 also Juden, äh, Demokratie, das alles, ich hasse die nicht. Äh, ich habe nur irgendwie nichts dagegen getan und nichts dagegen gesagt in den Gruppierungen und das ist mein Verbrechen, das ich begangen habe. im Zitat sagt er, that's, that's my crime. Und ähm, Er sagt, klar, ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Diese Zeit existiert nicht mehr für mich. Ich habe das Buch geschlossen und 1987 weggeworfen. Ich habe diese Erfahrung gemacht und ich habe daraus gelernt. Aber das Leben ist nicht mein jetziges. Es war jemand anderes. Ich glaube ihm jetzt natürlich, wenn jemand sagt, ich habe damit nichts mehr zu tun, aber von der ganzen Geschichte her ist es schon eine sehr spannende Geschichte ja. rund um diese Band.
2: Ich würde das auch mal so sehen, dass man Menschen, die sich von diesem Wahnsinn befreien, äh, denen doch die Möglichkeit geben sollte. Es gibt ja auch so Aussteigerprogramme ja, und so weiter.
1: Muss man dann als Plattenfirma nochmal diese Songs veröffentlichen? Nein, das ist Unter ja nicht, Aber hier Titel. Müssen, das müssen wir jetzt also klarstellen: ja keine, offizielle das war keine, keine,
2: keine offizielle Plattenfirma. Das war ja, nie, jetzt nicht, dass das war ja nie, jetzt nicht, dass Missverständnisse passieren. Das war ja nicht die Plattenfirma, die As und Space Base und und hat. Nein, nein, nein. Und das, das war, war dieses diese, Label, das, das, das diese neonazi Ver- veröffentlicht Genau, hat, aber ne?
1: trotzdem, ja. also wenn ich als Plattenfirma hergehe und nochmal was veröffentliche und dann draufschreibe, Ulf Eckbert war ein Nazi und dann Ace of Base mit den Klammern, dann ist das schon. Für, das, für also, diese also, Neonazi-Firma war
0: das ein guter Coup. Weil Sie ja, ja, und genau, Sie so, das,
1: das meine ich mit hinterhältig. Noch ja?
2: dazu eine Rache an einem ehemaligen Mitglied genommen, indem man ihnen nochmal einen reinwirkt. Ich, das ist alles sehr. Also ich möchte,
0: bin deiner Meinung. Ich glaube ihm. Ich glaube, dass, es, dass er bereit war, da auszusteigen. Ich habe jetzt nur mal versucht, von der Recherche her diese ganze Geschichte ja. zu erzählen. Ja. Und die Sache ist im Prinzip mit seinem Bekenntnis, ich habe mich davon losgesagt, ich habe damit nichts mehr zu tun, war die Sache für ihn und die Band vorbei.
2: Dann ist er damit auch jetzt für uns vorbei. Der erste Song für Happy Nation bei diese Nummer hier, Wheel of Fortune in Schweden. Und vor allem in Dänemark war es die erste Single mit einem Achtungserfolg. Und das Interessante finde ich, dass der Song ohne instrumentales Intro auskommt. Das erste, was die Welt von Ace of Base wahrgenommen hat, ist also die Stimme von Lynn Berggren. Und die hat, wie ich finde, einen besonderen Reiz.
1: Stop acting cool Just
2: bet you might win I'm not too cool We're gonna make your move Wheel of Fortune, das Glücksrad, war die erste Single von Ace of Base, macht aber nicht den richtigen großen Durchbruch, Katharina.
1: Nein, aber äh, sie haben sich mit der Single, und wir haben es ja eben schon angesprochen, sie haben sich losgesagt von all dem, was irgendwie vorher durch die... Durch die Presse ging die ganzen Nazi-Stories. Und ja. sie haben ganz bewusst hier praktisch einen positiv-optimistischen Sound ja. gewählt, ja. Und äh, wollten sich da nicht mehr in diese düstere Ecke erstmal äh, drücken lassen. Äh, generell waren sie eher in den Interviews, die sie in der Zeit gegeben haben, sehr wortkarg. Also mhm. man hat als Journalist nicht so gerne mit ihnen Interviews geführt. Und ihr Englisch war auch nicht so gut. Das äh, ist auch der Grund, warum sie möglicherweise den ein oder anderen Text gesungen, überhaupt gesungen haben Mhm. oder manchmal auch Worte äh, einsetzen in Songs, wo man erstmal denkt, so hoppla, was macht das denn da? Oder passt das überhaupt?
0: Erinnert mich an an Scorpions, also weil dasselbe wird ja bei den Scorpions nachgesagt. Auch er ist das Englische nicht so mächtig, aber es entstehen halt diese diese Songs über die du gar nicht groß nachdenkst weil ja. die durch durch das mangeln der englisch gar keine Tiefe erzeugen können aber beim Publikum einen effekt weil es einfach so dieses klassische ja
1: es passt phonetisch passt einfach phonetisch immer. Ja.
0: gut Silly denn war phonetisch auch immer passend wir hatten es schon <lacht> und die konnten verdammt gut englisch sprechen und die haben lange drüber nachgedacht welche Wörter im Text wo auf die, Melodie die konnten gehen. das als Kinder schon. In, in jedem
1: Fall war uh, Wheel of Fortune war in Dänemark sehr erfolgreich. Und uh, wenn das natürlich in einem Land sehr erfolgreich ist, dann versucht man es natürlich im nächsten auch und im nächsten auch und im nächsten auch. Und so war das eben ja, bei Ja, aber witzigerweise
2: Song. haben sie es ja erst nach Dänemark gebracht, nachdem sie gemerkt haben, in Schweden läuft es nicht so gut, weil eben Battle so angesagt war zu der Zeit. Ne? Ja, und auch
0: keine Plattenfirma. Sie sind ja auch ein bisschen mhm. battling gegangen mit ihrem Material und keine Plattenfirma wollte anfänglich ihrem, ihr Material veröffentlichen. Da
1: muss man a- halt ein paar Demos verschicken. <lacht> ja.
2: Radio ist das eine, Demos verschicken das andere und das nächste ist, dass sich die Musik in den Clubs durchsetzen muss und natürlich, wie es sich für die Zeit und die Art der Musik gehört, muss auch ein Clubmix auf dem Album sein und ähm, da ist dann das lange Instrumental im Intro, hier kommt der Clubmix. Ja, kommt in Bewegung, Leute.
0: Das war ein bisschen Rap dabei. Ja. Nur ist es ist ausnahmsweise kein amerikanischer GI, der vorher noch nie im Plattenstudio war. Ja.
1: Cooler Break. Ja.
2: So, da wurde dann drauf getanzt. Auch interessant, dass die ähm, Remix und die Clubversion, bzw. die Clubversion äh, dieser Mix, dann auch auf dem Album drauf war. Ne? Also von Maxi-Singles, äh, das war
0: ja verbreitet. War so. Seid mhm.
1: ihr damals in den Club gegangen? Würde mich In mich den ja Club interessieren. nicht,
0: aber wir hatten. Äh, ich war nicht, kein Club. Wir sind jetzt in den 90ern. In den 90ern bin ich, wann kam ich nach Frankfurt? Ja, ich war da auch in Clubs. Natürlich war ich auch in Dolly Gray und so weiter. Es war nicht meine Welt, mhm. muss ich sagen, aber es war natürlich ein, ein, ein Muss, wenn du in Frankfurt warst. Und da kam die Eurodance-Szene ja her, aus diesen ja. Clubs, aus Frankfurt. Aus Kaiserlei, Offenbach mit Snap. Das war die Szene. Die hab, ich, es war nicht meine Szene, muss ich yeah. ehrlich sagen. Aber ich hatte natürlich die Alben dieser Zeit hatten immer Dance-Remixe. Yeah. Auch noch mit Herrn Münzing. Bei denen war ich auch im Studio. Das war ganz toll. Die waren nicht nur Eurodance-Jungs, sondern die haben früher die ersten Bluescreen-Großralle gehabt für Werbefilme, wo du dann, okay. mal, das hat die früher gemacht, am Computer gehabt. Und das ist toll, Tollste, ich sag's jetzt, auch wenn es keinen interessiert. Du bist vom Studiokomplex rüber in diesen Werbekomplex gegangen und es durch ihre Garage. Und <lacht> der Übergang war eine Galerie und unten in der Garage standen vier Ferraris nebeneinander oh ja. bei Snap. Nein, und das war das Schöne an den Jungs. Die waren nicht so. Die waren einfach nur total nett, hatten Spaß, haben mit ihrem und Zeug verrannt. unheimlich viel Geld verdient. Ja. Und haben sich das gegönnt. So, kleine Geschichte am Rande zu Euro-Dance-Pop-Szene. Aber in den Frankfurt. 90ern,
1: apropos ähm, so Remix-Geschichten und so, die sind, glaube ich, dann immer auf den Maxi-Singles mit veröffentlicht worden. Yeah. Also wenn man die Maxi-Single gekauft hat, dann waren da irgendwie noch so drei, vier, da kann ich mich drauf. noch dran erinnern, ja. da waren noch ja, ja, so klar. drei, vier Remixe drauf. Genau. Ich habe nicht
0: gefunden, wie die Euro-Dance. dieses Album hat ja die Hälfte Euro-Dance, richtige Euro-Dance-Songs. Ja. Yeah. Ich habe jetzt leider nicht gefunden. Ich glaube, die haben sich gar nicht gut verkauft als Singles. Also ist, ist wirklich dieses Album ist über diese Hits gelaufen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch über diese Remixe, die sind glaube ich eher gelaufen im Club als die Eurodance-Nummern, ja. die auf dem Album drauf sind.
2: Das glaube ich auch. So, und jetzt ist es soweit. Du sprachst von den Hits, und hier kommt der Superhit vom Album All That She Wants. guter Sound. Ja, wer spielt bloß die Flöte? <lacht>
1: Eine
2: Luftflöte. <lacht> <lacht> es ist, das da pfeifen, das pfeifen, richtig. pfeifen ist richtig genial, ja, oder? Das ist echt das, Pfeifen. Das ist dieser Ohrwurmfaktor. Du kannst es sofort pfeifen, ja.
1: Und das macht es dann auch zur Radionummer, ne? Ja.
2: G-Wans, ziemlich coole Nummer und wie eingangs schon von mir erwähnt, konnte man sich der Hookline 1993 gar nicht entziehen, selbst wenn man selber vielleicht nicht auf this Dance-Sound stand. Der Song hat eine eigene Magie, so kann man fast sagen und in seiner Entstehung hat er die Richtung des ganzen Albums vorgegeben, Katharina.
1: Ja, der Song hat in sich halt ganz viele Elemente, weil du angesprochen hast den Ohrwurmcharakter, ja. die man sich leicht merken kann. Und zwar egal, in welche Richtung man sein Ohr schweifen lässt, man kommt ich lasse überall man mit rein. Ja. Schönes Bild. ja, aber der Bass groovt unfassbar. Da ist man direkt irgendwie körperlich mit drinnen. Ja. Dann haben wir dieses Pfeifen, was wir sofort irgendwie mitpfeifen können. Also, ich habe es jetzt nicht im Ohr, aber wie auch immer. Ich hatte das, die andere Stelle im Ohr. Da, 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 da. Ne? diese Bläserstelle hatte ich jetzt im Ohr, aber so, so ist dann der Kopf bei irgendeiner Stelle irgendwie fest und, ähm, und wenn die dann wiederkommt, dann macht man automatisch mit, ja. ne? das meinte ich so. Ja, ne? Wenn du mir jetzt so. die noch nochmal vorspielen würdest, dann könnte ich dir die wahrscheinlich nachpfeifen. Aber genau, also so bleibt man halt praktisch an den Motiven kleben und die ziehen einen mit durch den ganzen Song und das macht für mich dieser der Ohrwurm-Charakter äh, mhm. aus.
2: War ja nicht immer so. Der äh, Ursprungshit hieß Mr. Ace, ähm, die Ursprungsversion. Yeah. Ne? Und äh, da, das ist noch ein bisschen... Ähm ja,
1: also die Melodie ist schon drin. All that she wants is another baby, she's gone tomorrow. Die ist schon drin. Yeah. Aber äh, es ist noch ein Rap-Part drin. Yeah. Und, äh, und den haben sie dann äh, schließlich rausgenommen. ja Aber ich glaube, du hast die Ursprungsversion mitgebracht. Ja, genau.
2: Hier ist sie.
0: <lacht> Lustig. Was ja, hier ist sie. Und das, im Vergleich ist es blutleer, oder? Ja. Das ist der Knaller. Es klingt nach dem Namen der Band, Base. Es klingt ja. nach irgendeiner Nummer, die am Rechner in irgendeinem Keller ja. aufgenommen wurde. Aber sie macht natürlich den Unterschied. Ihre ja. Stimme ist ein echtes Markenzeichen ja. zu der Zeit. Ich finde, sie singt oftmals n- nicht in Tune. Heute würde es sofort Autotune drüber legen. Das würde sehr fürchterlich werden. Aber das macht der diese, die dieser Stimme. gebrochene Charakter ja. dieser Stimme ist unverwechselbar. Ja.
1: Sie hatten ja ein Vorbild für diesen Song. Mhm. Und zwar ist das der Song Another Mother von Kayo, eine farbige Sängerin, die mit diesem Song in Schweden schon 1990 dann erfolgreich war mit Another Mother. Und wir hören mal rein und dann wird uns mit Sicherheit eins, zwei, drei Elemente bekannt vorkommen. I am not Natürlich der Beat, äh, ganz offensichtlich, der hier einfach praktisch übernommen wurde und der ja dann auch diese Ursprungs-Demo-Version praktisch aufwertet Mhm. und wo ihr eben noch gesagt habt, das klingt ein bisschen blutleer und so, wird mit dem Beat plötzlich, äh, da kommt, da schießt das Blut ein, würde man sagen. (lacht) Und dann ist natürlich dieser Song auch textlich, finde ich, eine Inspiration, weil worum geht's in All That She Wants? Das wissen wir noch nicht so recht, das ja, wir das jetzt das ja. Ja.
2: Es gibt ja zwei Ansätze, ne?
1: Ja, und wenn man dem einen folgt, dann kommt man auch ganz schnell zu Another Mother.
2: Ah, okay, also um es mal aufzuklären, es könnte natürlich um eine Frau gehen, die Männer verschleißt und einen Mann nach dem anderen verführt, aber nicht richtig äh,
0: bindungsfähig ist. Ne? Genau. She das, was Hall Oates als She's a Man-Eater besungen haben. Yeah. Genau. She's und an-
1: und darf, davon singt auch Kayo mit She is living with a lover, but she is not another lover.
2: Ah, okay. So,
1: darum geht es nämlich in Another... Es
2: gibt eine andere Interpretation, ja. die sich auch auf diese Zeile Lying on the Beach and Having Fun äh, bezieht, auch ja. unter anderem.
0: Ja, der, ich kann dir nicht folgen, aber ich zitiere <lacht> Chuck Eddy von LA Weekly. Der ja. hat es, glaube ich, in seiner Kritik mal so dargestellt. Soweit ich mich erinnern kann, schreibt er es All That She Wants von Ace of Base, die einzige Hitsingle, die von einer Frau handelt, die Männer für den Deckakt benutzt, da, oh. damit sie eine unverheiratete Mutter werden kann. Das schreibt ist auch die ist. viele haben gedacht es geht darum dass es ein eine Frau ist die Kinder haben möchte von f- verschiedenen Männern das lag aber daran und das Problem ist wir sind wieder bei der englischen Sprache sie waren sich mhm. bei dem Song nicht bewusst den das Unterschied ist. klar zwischen Baby und Baby als Koseform
1: ja. also darzustellen
0: und yeah. darum kam diese Irritation, im Text gibt es dazu gar keinen einzigen Nein, 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 Punkt. ich finde auch, Just dass man... Just lying also, on the ba- beach and having fun. Ja, das ist eine das war ja eine Zeile Time to have a good tan oder sowas. Okay. Sie, Sie möchte ich bräunen. Und dann geht <lacht> es, ich glaube, das ist die Zeile vorne. Also ich
1: hatte auch das Gefühl, dass dieses, dass dieses Wort Baby nicht als das Baby verstanden werden yeah. sollte. Natürlich kann man das missverstehen, wenn man das möchte. Sondern dass es eher so der Freund ist, ne? Ja. Yeah. Uh, all that she wants is another baby. She's gone tomorrow, ne? No?
2: Ja. Sehr interessant, also dass in Amerika daraus gelesen wurde, dass es meine Frau geht, die das typisch skandinavische Sozialsystem <lacht> ausnutzen wollte, dass junge, alleinerziehende Mütter Kinder mit Geld es. unterstützt. Ach, die Fantasie der Menschen ist äh, grenzenlos. Aber
1: vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir eher was? mal über die, weil hier, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, man sollte Demos verschicken als die ja. junge Band und das haben sie nämlich hier an dieser Stelle gemacht mit diesem Song, mit Mr. Ace und äh, haben ihn an äh, Dennis Pop geschickt und sie hatten Glück, weil die Kassette ist Ach. nämlich in seinem Autoradio Dennis stecken. Dennis Pop ging. muss man
0: erklären, ist Producer?
1: Genau, ist der Produzent. Äh, er Von
0: hat, Ach, von, von, K- von Kajo, Kajo, auch genau. Ja, Der reggae version gehört haben, die irgendwie wie die Vorlage von ja. klingt. Von denen Ulf und Jonas gesagt haben, sie hätten die nur mal in einem Plattenladen gehört und plötzlich hätte er es.
1: Nein, gemacht. sie haben es natürlich. Und Pro- Pro- das wäre Sound. Sie haben es natürlich dem Produzenten auch deswegen geschickt, ne? Ja. Ist klar. Aber äh, nur mal kurz Einschub zu Dennis Pop. Er hat äh, seit '92. Äh, auch mit Max Martin zusammengearbeitet und das war eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, ähm, nämlich auch für die Backstreet Boys and Sync, Dr. Alban, haben sie zum Beispiel Songs mhm. geschrieben und veröffentlicht und das, da kommt diese schwedische, amerikanische äh, Sch- Zusammenarbeit raus, die ja praktisch in den 90ern sehr, sehr erfolgreich war, mhm. dieses, die Schwe- Schweden-Amis, dieses, dieses ganze Ding.
0: Und Max Martin hieß glaube ich noch Max Sandberg zu der zu der Zeit, aber ich bin mir nicht sicher. (lacht) Genau,
1: kleiner Einschub so mhm. das, das ist er. Ähm, und der hatte
0: jetzt einen
2: Kassettenrekorder im Auto. im Auto. Der hatte im
1: Auto einen Kassettenrekorder <lacht> und hat diese Kassette reingeschoben und äh, die ist irgendwie hängen geblieben. Er konnte nicht immer, mehr konnte nicht konnten, auf Eject rausdrücken. Ja, und äh, konnte nur wahrscheinlich zurückspulen und sich diesen Titel immer wieder von vorne anhören. Und irgendwann dachte er, okay, die Sängerinnen, die haben irgendwas. Also die haben was Besonderes. Ähm, und dann hat er sich ja diesem Quartett angenommen und hat den Song mit ihnen neu produziert.
2: Das finde ich ja so abgefahren an solchen Geschichten. Ne? Da verschickt man ein Demo und durch so ein will man das noch Zufall nennen, bleibt eine Kassette im Kassettenrekorder stecken und spielt immer wieder dasselbe Lied ab, bis der Producer das Magische an dem Lied oder das Demos erkennt und sagt, da kann man ja was richtig Gutes draus machen. Das ist, Ich mir ist, mir ist es leider nie passiert. Mir ist es nie passiert.
1: Es ist immer die Frage, wie viel Wahrheit in so Geschichten, in so Legenden irgendwie drinsteckt und wie viel man da rein interpretiert oder was dann besonders, plötzlich besonders wichtig wird und ah, das war so oder so. Also nehmen wir wir das mal so hin. Die Kassette ist bei dem Produzenten angekommen, er fand es gut und hat dann weitergemacht. Die Kassette blieb
2: blieb stecken, die (lacht) Rap-Parts wurden rausgenommen, das Ganze wurde noch ein bisschen umarrangiert und mit bisschen diese diese Ace of Base-typische düstere Grundstimmung, ich glaube mit Tonartwechseln so ein bisschen was in Moll gemacht. Sie haben es in moll
0: rumgeschrieben. Ähm, Das lag aber daran, glaube ich, weil ähm, Lin den Reggae von UB40 nicht so besonders gemocht hatte. Und UB40 ist der klassische Dur-Reggae. Also mhm. wir wollen jetzt nicht so ausweiten. Also, ja.
1: Auch sehr erfolgreich der, der, im Radio. Der, der ja. klassische
0: Original-Reggae ist immer irgendwo auf D-Moll, A-Moll, also mit Moll, Moll, Moll. Obwohl ich das jetzt nicht per se als traurige Tonart bezeichnen würde. Aber es erzeugt eine bestimmte Grundstimmung. Und Lynn hat dann quasi die anderen penetriert und hat gesagt, Leute, ich will nicht wie UB40 klingen wie Red Red Wine. Ich möchte gern wie Reggae klingen, bitte nicht in Dur. Und dann haben die Jungs es umgeschrieben in A-Moll. Und ich habe sie auch versucht, daheim auf der Gitarre mal in, in Dur durchzuspielen, yeah. also mit A-Dur. Dann klingt sie tatsächlich wie UB-40.
2: Es gab natürlich äh, verschiedene Versionen auch davon. Ich finde es ganz interessant. All That She Wants gab es auch leicht indisch angehaucht im Mix, auch auf dem Album. <lacht> finde ich jetzt äh, exotisch, aber ja. fesselnd. Bitte schön. Die Bankra-Version.
0: Ethnosound. Supermix, ich finde den super Mix. und ich denke mir, Mann, wie kommt man auf die Idee und sagt, ich brauche einen Remix, jetzt machen wir ein bisschen Indisch rein, weil es passt ja hundertprozentig, der Bass ist nicht mehr so auf Reggae-Style, er, er pumpt so ein bisschen vor sich hin, ein geiler Mix. Der, der Eckberg wurde ja auch äh,
2: Buddha genannt als Spitznamen, vielleicht kommt es da Das einer. stimmt. Also Nein,
0: da sieht man auch, dass so Jungs wie Dennis Pop oder der sperrte Max Martin, was die drauf hatten. Also das, ja. Sind ja, das sind ja Leute, das sind ja Katalysatoren, die im Studio einfach merken, was in diesen Songs drinsteckt und was man damit machen kann. Und das ist immer wieder erstaunlich, was, was die Jungs an den Knöpfen <lacht> zustande bringen. Also für mich sind ja die Produzenten eh, ich muss ja mal ja. eine Lanze jetzt für Produzenten brechen, die... Eigentlich die alles entscheidenden Männer. Oder Frauen. Oder Frauen. In dem Fall die alles entscheidenden Männer, die den Song erst zu dem machen, was er ist. Wir haben es ja oftmals schon gehört in Meilenstein, wenn wir Demo-Versionen gehört haben, wo du hier sitzt und denkst: Wow, ja, ein Song. Aber dann kam das Ding am Ende und da war es. Äh, Du musst
1: halt eine Klangvorstellung haben und eine Klangvorstellung, äh, die hatten aber auch Ace of Base und das war ja auch der Grund, warum sie sich an Dennis Pop gewandt haben, weil er die richtige Klangvorstellung hatte Mhm. für ihre Songs, weil sie selber nicht mehr weitergekommen sind. Sie haben ja auch produziert, Jonas hat ja auch produziert und hat die Songs praktisch so weit ähm, arrangiert, dass sie ein Demo hatten überhaupt und dann gehen sie an den Produzenten ran, den sie sich wirklich gewünscht haben Mhm. und das war Dennis Pop. Mit der Klangvorstellung. Also da ist, ich würde sagen, die Band oder zumindest die Jungs der Band von Ace of Base, die wussten schon auch, wie sie klingen möchten und sind dann entsprechend auf den Produzenten zugegangen. Das war in dem Fall nicht umgekehrt. Das ist ja auch oft umgekehrt der Fall. Das wollte ich
0: nicht sagen, aber im, das Ende der Produktionskette ist immer der Produzent in, ja, in dem ja, ja, Fall. Ja, ja. Und er entscheidet, du hast auch gute Songs, wenn du, Es gibt viele Songs auf Platten, wo du sagst, wow, was ein geiler Song! Aber er klingt einfach mhm. nicht. Yeah. Äh, Torn zum Beispiel. Wenn de, äh, Torn Natalie Imbruglia bei oder was? Ja, aber die, die, original, die Originalversion yeah. wurde kein Hit. Und wenn du die Originalversion anhörst, die, yeah. dass dieselbe Melodie hat, die, dieselbe Harmonik hat. Es ist ein guter Song, aber Natalie Imbruglia mit Torn ist der Spitzensong. Also, yeah. Weil er vom Mix her einfach dir sofort äh, äh, in die Ohren es, geht.
1: dasselbe ist bei Elton John und Your Song. Wir ne? treffen ab. Ach so, <lacht> ja. Nein, ich halte das für, für bei, dem, das bei, bei einem, bei einem Album, Nein, bei einem Album
0: von Eurodance, das so ja. äh, quasi aus Synths und viel Studioarbeit ja. sehr essentiell. Ja, weil also wir auch, auch Max Martin ja. erwähnt haben, der natürlich mit Britney Spears, mit Pink all diese äh, quasi ein Mecker für diese Stars wurde, weil ja. er diesen einmaligen Sound hatte, den konnte ihnen keiner in Amerika machen. Sie haben ihre ha- ja. Han- Sie
1: haben ihre Handschrift, also die Produzenten haben ihre Handschrift und die Handschrift hatte auch schon George Martin bei den Beatles. So. Ich
2: habe auch meine Handschrift, ich kann sie bloß nicht mehr selber nicht mehr lesen. <lacht> und, das die Handschrift, und die Handschrift, noch
1: ganz kurz dazu, die Handschrift hat äh, mit dem Raum zu tun. In dem aufgenommen wird und hat auch mit dem technischen Equipment zu tun. Ja. Es kommt drauf an, welche Studiosoftware verwende ich, welche ähm, Effektgeräte mhm. habe ich, was, ähm, also was habe ich praktisch in meinem Studio um mich drumherum zur Verfügung? Ne? Also, die, man ist ja auch, ähm, äh, viele Künstler, gerade auch ähm, hier ILO zum Beispiel, sind nach München gegangen extra, mhm. um, um dort bestimmte Sounds auch zu kreieren in den Musicland-Studios. Und das ist. Damals noch viel wichtiger gewesen, in welches Studio oder zu welchem Produzenten man geht als heute, weil heute oft Produktionen auch deshalb ähnlich klingen, weil überall alles möglich ist, durch die Digitalisierung mhm. auch. Man hat ja damals noch viel mehr analog produziert, ja. ja. Und da kam es wirklich auf das Studio an, es kam auf den Menschen an, der es bedient hat. Und das ist tatsächlich heute anders geworden.
2: Jo, aber wir wollen dieses Kapitel All That She Wants nicht beenden ohne die Madness-Version, die sogenannte, die nicht auf dem Album drauf ist, ähm, ein bisschen flotter abgemischt. Der gleiche Song.
1: Musste ja, ich habe ja erst an Madness gedacht. Ne? <lacht> <lacht> This is
0: another All She Wants a song.
1: An <lacht> ihr wisst, an die, an die, ja, an die britische Band. Ja. Yeah.
0: Das ist der Happy Happy Song. Monster. Yeah, yeah, genau. <lacht> also, mehr 90er Beat yeah. geht ja, 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 ja. Es ist, als hättest du Hast mich Piano. Und ja. drückst auf den Knopf, wo 90er Beat oh, draufsteht. Ja, ja,
2: genau. <lacht> wäre der Labader nicht drin gewesen der wäre, der Labader, dann hätte ich
1: es nicht genommen. Das
2: ist <lacht> so, aber wirklich, ich glaube, es das heißt wirklich Madness Song wegen der Blazer Einsätze oder so, oder?
0: Ja. <lacht> das sind auch gut. Das sind sehr catchy <lacht> auch im Originalmix. Mix.
1: Ja. Da es wieder catchy. Das hast du mir beigebracht
0: das Wort heute?
1: Yeah. <lacht> yeah, ich konnte dem <lacht> Stefan was beibringen. Wow.
2: Happy Experience Nation war. Oder? Stefan hat es schon erwähnt im Guinness Buch der Rekorde. 1995 schon 19 Millionen verkaufte Exemplare. Lange das erfolgreichste Studio Debütalbum muss ja. man sagen. Heute sind es wie gesagt Um die 21, vielleicht auf 24 Millionen. Es wurde dann, ähm, wie gesagt, ich meine von ganzen Roses abgelöst mit Appetite for Destruction. Übrigens auch noch ein Album, das wir hier mal besprechen sollten. 24 Millionen Exemplare sind es da, auf jeden Fall. Aber zurück zu Happy Nation, ähm, dass es sich so oft verkauft hat, liegt natürlich auch am US-Markt. Ist richtig durch die Decke gegangen. Stefan hat erzählt mit wie viel Platin. Äh, Neunmal Platin. Neunmal Platin, irre. Was allerdings die Sache etwas komplizierter macht, weil das Album da doch noch gleich mal in zwei verschiedenen Versionen erschienen ist und man verliert wieder mal etwas den Überblick, weil
0: Album nicht gleich Album ist. Also der Anfang ist einfach. Also am Anfang <lacht> wollte das Album so gar nicht in die USA. Also ja. es gab einen Plattenvertrag mit der Plattenfirma und da gab es aber keinerlei Interesse von dem amerikanischen Teil dieser Plattenfirma. Die sagten einfach schlicht und einfach, diese Band wird in den Vereinigten Staaten nicht funktionieren. Also sie haben keine Lizenzen für Amerika rausgehauen und wollten das Album dort auch nicht veröffentlichen. Bis dann der legendäre Arista-Plattenboss. Wir hatten ihn schon hundertmal in den Meilensteinen. Clive Davis im Urlaub auf seiner Yacht. Äh, auch auch sh- so ein Klischee. <lacht> <lacht> nein, bei ihm ist das, glaube ich. Legende. Gleich, kein Klischee, kein Klischee. Ich glaube, glaub, ich glaube, ich, ja, ich kann mir ist das ist er, hat, er hat viel
1: Geld verdient in ja. den 80ern. Viel, ja. viel. Es ist unangenehm, dass die Geschichte so also, Auf der Yacht oder genau.
0: wo auch immer. Aber es war wohl sonnig. Hörte er ja. ja, All She Wants und ähm, oh, All that she, she, wants. she Wants und sagte, okay, die Nummer müssen wir in Amerika rausbringen und hat die Single rausgebracht. Und es war bereits so schnell erfolgreich, dass nach kurzer Zeit war das die Nummer zwei in den US mm-hmm. Top 100. Kommt und kommt auch nicht jeder Einfach hin. mal kurz, weil wir, weil wir eben so gelächelt haben, Clive Davis erfolgreich in ach, das ist der Mann, der Bands wie Pink, Floyd, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Patty Smith, Alicia Keys und, 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 und. Janis Joplin ja. in den Janus 60ern. Job, alles. Also ja. das ist ein Monster. Dieser Typ hat Ahnung, also, von Musik. sagen
1: wir mal so, ohne ihn würde die Popmusikgeschichte anders klingen.
0: Ja, ja. völlig anders. Ich möchte da einfach nochmal auch ein Zitat von David Scholin vom Gavin Report, der in die... Ähnliche Richtung geht, glaube ich, was äh, Herr äh, Davis gefühlt haben muss. Das letzte Mal, als der neuer Act aus Schweden so stark auftrat, war Roxette mit The Look. Äh, seit wir den Import vor einigen Monaten in die Hände bekamen, hatte sich diese Veröffentlichung herumgesprochen. Nicht jeder Song, der in Großbritannien Platz 1 erreicht, hat auch in Amerika Erfolg. Aber das würden sie alle, wenn sie so gut wären. Das Krass. schreibt Dick schon von Game Report. Und ähm, das Album war allerdings immer noch nicht auf dem US-Markt. Also mhm. es war nur die Single mit dem Erfolg. Und die Band war bereits an ihrem zweiten Album, als Clive Davis, natürlich ein schlauer Fuchs, sagt: Oh mein Gott, das Album ist nicht da, Single so erfolgreich. Nicht, dass sie mir noch kommen und hier lauter Importalben aus Europa mir auf den Markt äh, werfen ah, okay. und ich nichts mehr dran verdiene. Und deshalb hat er gesagt, okay, ich bringe ein eigenes Album raus, aber das ist im Prinzip das Happy Nation. Wir tauschen Songs aus. Wir nehmen drei neue Songs mit drauf und nennen es The Sign, weil so sollte eigentlich das zweite Album von Ace of Base heißen. Aha. Er griff dem vor, vor. Ja. und dann war auch The Sign. Darum nehmen wir The Sign auch heute in den Meilenstein mit dabei, weil es halt in dieser Version auch mit drin war. Also mhm. die Version, die ich sag mal den Weltruhm auch geschafft ja. hat vom ja. Album selber und und brachte es unter dem Namen The Sign raus währenddessen in Europa ein Album entstand, ebenfalls mit diesem Mix, das nannte sich Happy Nation US Version. Dieses Album war, das Happy Nation US Version, das tauchte auf dem amerikanischen Markt gar nicht auf. Das Ach war, so. Nein, das war im Prinzip die Design-Version, die Clive Davis in ja. Amerika rausbrachte, auf dem europäischen Markt <lacht> und auf den anderen Märkten. Und äh, kaum hatte der das gemacht, da war das Album äh, 26 Wochen lang in den Top 10 der äh, Billboard Album Charts, schaffte es bis auf Platz 3 und ja, Clive Davis, wir haben alles gesagt, der Mann hat es einfach drauf gehabt. Und er war, glaube ich, verantwortlich dafür, dass Ace of Base weltweit einen Erfolg hat. Er
1: ist sogar Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame und zwar als Non-Performer.
2: <lacht> Finde ich super. Das, der Ausdruck wird auch in einem anderen Zusammenhang genutzt. Hier ist er ein großer Non-Performer-Performer, <lacht> nämlich als Plattenboss. Und so kommt es auch, dass äh, der nächste große Hit von Ace of Base hier bei uns die zwei weiteren Fassungen des Albums enthalten. Hier kommt eben The Sign.
0: Ist das plötzlich Happy Reggie? Was ist denn da los? <lacht>
2: Das sind aber auch jetzt richtig, richtig richtige Instrumente mit. Ja, ja das ist sehr... Super produziert. Ja. Wirklich gut. The Sign, der Hit, findet sich, wie schon gesagt, auf Happy Nation, aber eben auf dem US-Album, das nur außerhalb <lacht> der USA erschienen ist. In den USA hieß es das Album auch The Sign. Ein guter Schachzug von diesem Tausendsassa. Clive Davis, den Song in Amerika mit aufs Album zu packen. Denn er wurde tatsächlich dann die erhoffte Nummer 1 in den USA. Katharina,
1: ja und nicht nur das, der Song kommt auch von ihm. Er hat ah. nämlich das Instrumental-Demo an Dennis Pop gegeben, den Produzenten mhm. von Ace of Base, und hat gesagt, ah, irgendwie höre ich da einen Hit, macht mal weiter damit. Und dann hat haben sich Ace of Bass dieses Instrumentaldemo demo angenommen. Und wer hat
2: das Instrumentaldemo gemacht? Wo kam das her?
1: Naja, so Produzenten oder Plattenfirmen kriegen ja oft äh, Songs angeboten. Mhm. Und ähm, dann hört man rein und dann überlegt man, zu wem könnte das denn passen. Mhm. Und ich vermute, genau so war es. Sie haben, mhm. also Clive Davis hatte das einfach auf dem Schreibtisch liegen, ähm, er hat es bekommen, um es an einen anderen Künstler zu vermitteln. Mhm. Und das hat er in dem Fall gemacht. Er hat es gehört und hat gedacht, ach, passt zu Ace of Base. Ich schick's es denen mal rüber. Und ähm, er hat... Also Produzent- also Plattenfirmen Boss tun das ja nicht ohne Hintergedanken. Die schicken ja auch nur was weiter, wenn sie wirklich der Überzeugung sind, dass das was werden könnte mit ja. der Band. Also steckt auch bei der Band ein bisschen Druck dahinter. Ja. Okay, man möchte es der Plattenfirma recht machen, zumindest in den allermeisten Fällen. Und man möchte ja auch erfolgreich sein. Clive Davis hat wahrscheinlich gesagt, wenn ihr den Titel ausarbeitet, dann kommt ein weiterer Erfolg. Er sieht da einen Hit drin. Und das haben sie gemacht. Sie haben den Titel ausgearbeitet, Sie haben einen Text drauf geschrieben und natürlich Melodien. Also sie hatten wirklich nur die instrumentale Grundlage. Und so ist praktisch das Sein entstanden. Was sie noch ergänzt haben, ist im Prinzip diese Deep-Bass-Linie. Mhm. Und zwar war das Instrumentaldemo nur in Dur. Mhm. Das war ihnen also zu fröhlich. Wir hatten vorhin schon mal drüber ja, gesprochen. Deswegen habe ich, <lacht> hab ich auch gedacht, der Stefan verwechselt hier einen Song, weil auch Tonarten technisch sind... Äh, haben sie jetzt nicht so eine große, wie soll ich sagen, Bandbreite, ja. sondern sie sind schon so in ihren Lieblingstonarten unterwegs, hier nämlich auch. Und äh, sie haben dann praktisch durch den Bass es geschafft, äh, so einen brummigen Bass, den sie reingebaut haben, aus den Akkorden Dur- oder Mollakkorde zu machen, mhm. was ja im Prinzip, ich sag mal, nur an der Terz hängt. Ne? habe ich eine große Terz oder eine kleine Terz. Großes Dur, kleines Moll. Mhm. Und durch den Bass haben sie eben das geschafft, mhm. dass sie da eine Abwechslung in der Harmonik bekommen, ohne dass sie viel am Demo oder an diesem Instrumental-Demo eben verändert haben.
0: Das ist mhm. ja fast Blues.
1: Ja, endlich. Das höre ich Blues auch, wenn ich hier aus, aus so diesem Podcast rauskomme. Jetzt, jetzt sind wir endlich da.
0: Man, ich finde auch super bei der Nummer, ähm, auch nochmal, man muss glaube ich auch mal die mal von der Sängerin von Lynn ja. aus äh, rausstreichen, die ja auch die, die Frontfrau war, der Band, muss man wirklich sagen. Die alle Songs, die diese zerbrechliche Stimme hat, woran nachher Ace of Base ja gescheitert ist, weil sie sich ja immer mehr zurückgezogen hat. Sie hatte ja dieses traumatische Erlebnis, dass ein Einbrecher in ihrem Familienhaus mit Messer im Schlafzimmer stand, nicht bei ihr, aber bei Jenny und es war alles, alle waren in in Todesangst, der wurde nachher, konnte überwältigt werden und dann kam sie und sagt, nee, ich will diese Öffentlichkeit eigentlich nicht. Sie hat dann verlangt zum Beispiel, dass ähm, ihre Fotos unkenntlich gemacht werden. Also ich glaube, auf den Albumcovern sieht man sie auch äh, nicht mehr scharf nachher, sondern äh, nur noch so weich gezeichnet und zog sich zurück das. und hörte dann auch auf zu sinken, weil sie gesagt hat, ich möchte das nicht mehr. Mm. Und dann verlor und das ist wirklich signifikant, Ace of Base, dieses äh, ja, diese, die, 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 dieses Kernelement von ihrer, von ihrer Stimme und ging unter. Ja. Also war nicht mehr die Band, die sie vorher war. Und ja, der klar. Erfolg war weg. Also ist auch ein sehr dramatischer Verlauf dieses Bandgeschehens um, um Lynn Berggren, die, die auch bei The Sign natürlich den Sound ausmacht. Das klar. ist schon äh, klar. Also macht, ich ja auch Obwohl dabei Sign singen sie beide. ne? Auch, ja. ja, aber ja. sie war immer die Frontfrau. Ja. Also immer die, die äh, Lead Voice gemacht hat. Mhm. Und
2: äh, prägend natürlich, klar, die Stimme.
0: So, Mensch.
2: Sind wir schon wieder beim Vermächtnis Katharina? Da hast du dir ja mal was ganz Besonderes. Ja. Aus.
1: <lacht> also ich habe gedacht, wenn der Frank mich heute fragt, was das Vermächtnis ja, okay. von Ace of Base äh,
2: von, ist, vor allem von Happy Nation, ne? Vor also von allem von, Album, von, von, von Happy Einstein.
1: Nation, äh, dann möchte ich sagen, dann ist es ein Reggae Dance Pop Beat, der sich in den folgenden vier Songs äußert. Wir fangen an mit Wheel of Fortune von 1993. So, wir grooven uns ein, dann kommt das Sein, auch 93. Und
0: dann sind wir bei
1: Don't Turn Around von 94. Und dann dann sind wir bei 1998 und wir haben die Metamorphose von Ace of Base einmal durchgemacht.
0: Ja, finde ich sehr schön.
1: Das, würde ich sagen, bleibt von Ace of Base und von Happy Nation.
2: Ein ein prägender Drumbeat und äh,
0: schöne Melodien. Catchy Hooklines. Catchy, catchy.
1: Catchy, catchy.
0: Also für mich bleibt auch was. Erzähl. Also erstmal bleibt natürlich, dass Künstlerinnen heute wie Lady Gaga, Kate Perry alle sagen, das sind ihre Vorbilder Vom, vom Sound her von allem. Das bleibt so in der großen Musikszene. Für mich bleibt es auch, ich sag mal, wenn du Kind warst in dieser Zeit, ja. war es nicht, aber wenn du Kind warst in ich dieser war's. Zeit oder Jugendlicher, ja. dann muss man sagen, dann wurden deine Sommerferien in den Jahren 93, 94 von Ace of Base komplett musikalisch untermalt. Es gab so eine Zeit, ein Jahr lang, da hast du gedacht, es gäbe nur noch Ace of Base im Radio. Zwei Jahre war der Sound des Sommers, glaube ich. Ace of Base. Und ja. sie fanden sogar äh, Zugang zu South Park, also großen Comicserien aus USA. Dort gibt es eine sehr schöne Folge, der Prehistoric Man, wo, wo ein Mann aus dem Jahr 1996 aus dem Eis aufgetaut wird. Er wird in ein Museum gebracht, das mit 90er Gegenständen und die Musik, die dazu läuft, das ist Ace of Base Happy Nation. <lacht> weil, weil sich dieser 96er Eismann, der plötzlich in sich wohlfühlen sollte und deshalb wie, wie
1: schön, dass du das gerade angesprochen hast mit den Sommern 93, 94. Ich habe euch nämlich ein Foto von mir tatsächlich mitgebracht. Das habe ich gestern Abend noch abfotografiert, was ich damals gemacht habe. Und zwar hatte ich ein kleines Mini-Radio. Mhm. Ich war natürlich ganz klein, noch nicht in der Grundschule, noch Kindergarten und so und hatte ein Radio mit einem Mikrofon. Und zu diesen Songs bin ich zu Hause auf dem Sofa rumgehüpft und meine Mutter konnte mich kaum bändigen. <lacht>
0: Wir werden es. Und das äh, ist die Metamorphose von <lacht> Katharina. Zu, dieses Album tut mir weh, <lacht> ja. bis ich habe als Kind alle Songs mitgesungen. Nein, und ich finde es nein, toll. Nein, nur die
1: Hits. Nur die Hits. Und jetzt wird wieder Blues gehört zu Hause.
2: Das war's für heute. Mal sehen, ob wir das Foto von Katharina noch bei unseren Show Notes verlinken. Ich danke euch fürs Zuhören und tschüss. Ciao.